0: Black Jack. Jack. Estás al aire de Gypsy Radio. Ah, oh, dogs. La música y voces las 24 horas. T minus one
1: minute.
2: Escotillas. Chequeado. Es escudriñador.
1: Ah, eso está atentísimo siempre. ¿Qué está escudriñando usted? Ah, usted no puede escudriñar.
2: ¿Carlinga?
1: Ah, la carlinga está impecable. Le pasamos el. ¿Cómo se llama? El secaplatio, iba a decir. El secador por afuera y por adentro, para que se vea bien.
2: Periscopios.
1: Es replegado, replegado. ¿Qué se pintó a los ojos? ¿Dónde viene?
2: No, no, es un poco de. de que Josh? Grela.
1: ¿Ah? ¿Está con el uniforme? Pues no lo veo desde acá. Por supuesto ah. ¿Torpedos? No hay, no hay torpedos, usamos de despensa la, los, la, las lanzaderas Ay, me da un miedo esta parte A tomar asiento Sí, sí, cómo no Ahí vamos
0: Ay,
1: soltamos marra de casualidad, eh Esto es gypsyradio.com.ar ¡Me pisé! Siempre Jair Atento Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Labia Y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Jaime.
3: ¿Otra vez
1: cuándo vaya a ser la artística esa? Todos los domingos, entre las 20 y las 22, cineficción radio. Jefe del aire, soy. Eh, jefe del aire. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas si podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz alta. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco, que había dejado la cabeza de Alicia, se veían... ...unas pequeñas manchas oscuras. Parecen picaduras... ...murmuró la sirvienta... ...después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz... ...le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó... ...pero enseguida lo dejó caer... ...y se quedó mirando a aquel... ...lívida y temblando... Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró con la voz ronca. Pesa, pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso. Una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.
2: con decir que la muerte es la antítesis de la vida, lo vivo es tan solo una modalidad de lo muerto, y una muy rara por cierto. Estos conceptos de Wilhelm Friedrich Niste estuvieron en la mente de Horacio Quiroga durante su periodo uruguayo en la época en que trataba de encontrar un estilo literario, una forma nueva y moderna de narrar las trillones de historias que se le revolvían en su mente inquieta. Se hace mucho énfasis en la muerte de sus seres queridos, que su padre diplomático se mató de un escopetazo durante un accidente de casa que su padrastro se mató de otro en su presencia, que sus hermanos cayeron por fiebre tifoidea, que dio muerte accidental de un disparo a un amigo muy querido. Pero pongámonos en el contexto del precoz siglo. Si algún oyente mayor de 40 recuerda, haber charlado con abuelos no será raro haberles oído historias de sus infancias o juventudes entre muertes accidentales Crímenes pasionales, suicidios, filicidios, epidemias. Hoy en día suena raro, porque la gente en vez de matar al que odia, lo escracha, o lo bloquean las redes sociales, pero antes solían ir hasta las últimas consecuencias, ya que por las venas les circulaba turbulenta sangre roja, y por eso tal vez es que los bichos se hacían parásitos de las personas, como la pobre Alicia, sobre cuya defunción Quiroga, con la voz de Víctor Laplace, nos dictaminará.
4: Estos parásitos de las aves,
3: diminutos en su medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes.
4: La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarles
2: entre los almohadones de plumas. <risa> Y esta noche Horacio Quiroga nos será particularmente favorable. Nuestros nombres, Chucho Fernández y Darío Labia. Y este es el programa que hemos dado en llamar... Cineficción. Radio.
0: Chips y Radio. Un sun you can't shoot. Música y voces, las 24 horas. Oh
3: no, you can't shoot. Away, I can't stay. Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camaware.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música arroba pablosala.com.ar
2: Estás escuchando Cineficción Radio Acto segundo por gypsyradio.com.ar Buenas noches, ¿cómo le va, camarada Chucho?
1: Aquí estamos, muy bien, por suerte. Disfrutando la música del, del maestro Tony Bosikovic. Qué linda la de hoy, ¿eh? Muy
2: perdón, bonita. Perdón, Monseñor.
1: Monseñor, sí, sí, perdón. Perdón. Me olvido, me olvido que es el purpurado Escuchemos un poco. Sí. Con esto zanatea a, a Claudita Graciano, que es una, una gran amiga. Con este, con estas cosas, zanatea y la tiene como, como perrito si manija.
2: Magnetizada.
1: Sí, perrito si manija, ¿O ¿qué cosa, bola si manija.
2: Lo que pasa es que este tema se llama Uritorco.
1: Ah, porque él es muy de plato volado, voladorear.
2: Y es ideal para esa temática. Ajá. Bueno, hoy tenemos un... Yo estoy
1: limado hoy, ¿eh? Ah, no me diga. Yo vengo limado hoy.
2: Lo que pasa que son muchos viajes de negocios, creo Sí, qué
1: de negocios? O Nego de... Negocios y su aerolíneas
2: O viajes de placer
1: Sí, con las azafatas tuve el viaje de placer
2: Sí, me imagino Que me fui a comer un
1: sanguchito de garrón allá al fondo
2: ¿Podemos eh, adelantar algo de eso?
1: Sí, está el amigo Fabián Carlos allá Que es un productor conocido y amigo en Mar del Plata que tiene mucha llegada ya y está, est estamos preparando el programa para hacerlo allá en la temporada vamos a ver con qué éxito, con qué suerte a través de una radio que por ahora ya sabemos cuál es pero no vamos a, a revelar todavía y lo vamos a hacer en un sitio que no es la radio eh, para el público que quiera disfrutarlo es muy bonito, vamos a adaptar un, un, un ciclo nuevo es, es cineficción ficción radio pero obviamente no dura dos horas lógico tiene una artística adecuada al lugar en el cual hay gente que sabe que va a disfrutar de un espectáculo mucho más breve, pero muy conciso y muy bonito de Cineficción Radio que va a conducir usted y animar yo
2: o conducir usted y animar yo no,
1: no, no, yo, yo animo acá el conductor es usted
2: tenemos que recordar a los amables oyentes que este es el programa de Cineficción sí
1: es el revista. programa de la revista Cineficción Radio Cineficción no, Cineficción Radio.
2: Hoy, eh, que
1: comanda el jefe Juan Carlos Moyano Desde Houston, Texas
2: Sí, que hoy también Este fin de semana fue por okay. viaje Deportivo a Mar del
1: Plata Sí, no nos cruzamos yo, estuve, yo fui el viernes a la mañana Y volví a la noche Y me fui a la mañana y volví a la tarde
2: Una cosa de locos
1: sí y Bueno, pero había que hacerlo
2: Había que hacerlo
1: Vamos a agradecerle a Anita que nos mandó el y Que vamos a comer hoy, tan pronto terminemos Gracias Anita, gracias Rubén por las comiditas ricas que siempre nos mandan. Anita la ubican en el 11 36 57 0884. Son, la gente da no una nota los números, pero lo repito igual. 11 36 57 0884, pero pueden buscarla en Facebook, ponen Anita Catering, van a ver que hay una fotito de comida, es más fácil ubicarla por ahí. También Andrea Guerrero, que nos hace el transporte de técnica y equipos, y a los artistas que colaboran en las producciones audiovisuales que hacemos allí con el amigo Eduardo Camauer y el colega Rubén Estrella. Andrea Guerrero, entonces, también la pueden ubicar allí en Facebook. Un abrazo muy grande al querido amigo Richard Tatú, que esta semana también me estuvo ahí eh, taladrando.
2: No me digas que hubo sesión de... Hubo
1: sesión de... Sí, sí, de tatuaje. De tatuaje. Ahí en la Galería Bon Street, en el, en el local 26, en el subsuelo está Richard Wagner, el amigo de Richard Tatú, haciendo su trabajo. Un, un gran amigo, un hermano que quiero y aprecio muchísimo. Richard Wagner, entonces, Richard Tatú ahí en el subsuelo de la galería Street en el local 26.
2: Tenemos que agradecer ¿También? a TNT, ¿no? Claro,
1: a Federico el amigo Santiago Dorrego, que con tanta generosidad y cariño difunden siempre eh, la labor de la revista Cineficción que conducen usted y el camarada Moyano, ¿verdad?
2: Le mandamos un fuerte abrazo a Federico, que me parece que estos días estuvo experimentando con drones,
1: con drones. Eh, ayer estaba en Mar del Plata Pasé por un local que se lo re recomiendo a Fede El primer local De la peatonal Sobre la izquierda sí. Venden autitos de colección uh, De los sí, años 50 y 60 sí, sí. Pero de una De una matriz muy buena ¿no? no son imitaciones así Medio medio así hechas las Apuradas Eso es lo Le que pregunté lo... a la chica de dónde, dónde son Creyendo que eran de China Y me dijo sí. no los hace alguien de acá pero eso no pude averiguar muy bien más claro Eso lo pierde a Fede Lo pierde, sí, lo pierde. Sí, no sí. sé si ojalá encuentre ese lugar. Pero había vans colectivos viejos eh, de la línea eh, Tigre Hotel Retiro, el 60, muy bien hechos. No me acuerdo qué escala era.
2: Impresionante.
1: Muy bonitos. Gracias entonces. TN Tecno al amigo Federico bigmeyer y a su colega y compañero Santiago Dorrego.
2: Le quiero mandar un saludo muy grande a Luis Bordis, que él nos escucha y Ajá. comparte para los oyentes de Bordis Radio Ajá. cada uno de nuestros flyers y, y avisos y también a Diego Galván que Ajá. es eh, el programa 25 Watts en Córdoba Capital Ajá. también nos escuchan, difunden y comparten todos nuestros lanzamientos y publicaciones
1: Ajá. Saludos a ellos, entonces Un momento Sí eh, Me dijo algo el señor Haed Sí, decíselo claramente no, está bien, no es para que se ponga así
2: Jaed. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me ha dicho sí. Que hoy ibas a dedicarle una ofrenda
1: A una integrante del elenco de Ruflas ¿Eh? Ah, Mariela, balerino, sí Que ¿Qué? está ahora en Uruguay Sí, ah. sí Está ahora en Uruguay eh, Está de viaje de, de, de placer Porque cumpleaños la mami y está allí con su familia, con su hermano, con sus sobrinos, eh, con toda esa gente que la quiere. María es una gran persona, es una, una chica que yo aprecio mucho.
2: Comentamos a los oyentes que el próximo domingo tendremos sí, saludos el séptimo...
1: a mi a mi, a mi suegra Elsa, ¿no?
2: el, Tendremos el séptimo episodio <risa> y de a mi Ufres.
1: cuñado Darío yo me mando total. El, el amor es dar. No, dar, no hay que esperar recibir.
2: Eso es lo que la es gente sí. no tiene. Ella es claro. mi
1: novia, ella es mi novia, yo no soy el novio.
2: Ah, o sea, esto lo está... Es
1: unilateral. Lo estoy revelando ahora.
2: Blanqueando ahí. en primicia.
1: Claro. Eh, eh, yo la trato como a mi novia. Está bien. Ella ella se ríe, se burla. De mí. Lógico. Se burla porque sabe... Es como la... Eh, a ver, ¿cómo decirlo?
2: Con palabras. ¿Vio cuando
1: el león corre a las cebras?
2: Sí, sí, pero... Que las
1: cebras, que hacen? Eh. Se, am se amontonan sí. para que las franjas de entre unas y otras... Sí. No le permitan al león ubicar a un individuo.
2: Sí, sí, pero viene la. Casa. Pero lo que la, hice yo. Viene la leona y las casas. No,
1: pero hice yo algo. Le, mientras descansaba y dormía una siesta, Laté en la cola un cintito, un, un lazo rojo. Un cascabel. Entonces para mí es como si fuera verde. La veo.
2: Ah pequeño detalle un pequeño
1: cascabelate, es lo mismo
2: comentemos a los oyentes mm. que el próximo episodio de Ruflas que sí. edita Pablo Salas en su estudio es, es, es se... en el que
1: está Mariela, mi, sí. mi querida
2: amiga lo vamos a propalar el próximo domingo lo vamos ¿no, a propalar,
1: si sí, por la radio por gypsyradio.com.ar.
2: bueno, lo que me figura acá en el libro de actas es que le vas a dedicar una lectura de un relato cuasi mitológico de Horacio sí. Quiroga
1: la quiero mucho, Mariela es una gran amiga una gran compañera de... De, de muchas charlas eh, hemos hecho un vínculo muy fuerte, la, yo la, la adoro, la, la llevo en, en, en el corazón. Charloteamos todos los días, pero yo siempre digo que es mi novia, ella no, ella puede tener su novio, ¿no? Lógico. ¿Qué sé yo? No con, tiene, pero...
2: Con cautela. Yo
1: ya la elegí, ella a mí todavía no. Vamos
2: con la muerte del cisne de Horacio Quiroga.
1: Para Mariela para, y para Elsa y para Darío, que es su hermano. Bueno. Ah, y a toda esa familia que está tan en un cumpleaños ahora.
2: Pero lo vamos a ambientar.
1: Lo vamos a ambientar, así que ahí va, para toda esa gente que tanto quiero, que está en Montevideo, Uruguay. En el lago de una quinta de Martínez había varios cisnes blancos, uno de los cuales se individualizaba en su insulces genérica, por su modo de ser. Casi siempre estaba en tierra con las alas plegadas y el cuello inmóvil en onda curva. Nadaba poco, Jamás peleaba. Vivía completamente apartado de la pesada familia. Como un fino retoño que hubiera roto ya para siempre con la estupidez natal. Cuando alguien pasaba a su lado, se apartaba unos pasos, volviendo a su vaga distracción. Si alguno de sus compañeros pretendía picarlo, se alejaba, despacio y aburrido. Al caer la tarde, sobre todo, su silueta inmóvil y distinta se destacaba de lejos sobre el césped sombrío. dando a la calma amorosa del crepúsculo una húmeda quietud de vieja quinta. El cisne parecía tener par particular aversión a Celia. Esta bajaba todas las tardes al lago cuyos cisnes la conocían bien en razón de las galletas que les tiraba. Únicamente aquel evitaba su aproximación. Celia lo notó un día y fue decidida a su encuentro. Pero el cisne se alejó más aún. Ella quedó un rato mirándolo sorprendida y repitió su deseo de familiaridad con idéntico resultado. Desde entonces... Celia, aunque usó de toda malicia, no pudo nunca acercarse a él. Permanecía inmóvil e indiferente cuando Celia bajaba al lago. Pero si ésta trataba de aproximarse oblicuamente, fingiendo ir a otra parte, el cisne se alejaba enseguida. Una tarde cansada ya lo corrió hasta perder el aliento, fue en vano. Solo cuando Celia no se preocupaba de él, él él la seguía con los ojos. En un crepúsculo apacible, Celia, que bajaba las escaleras, lo vio de lejos, echado sobre el césped a la orilla del lago. Sorprendida de esa poco habitual confianza, avanzó incrédula en su dirección. Pero el animal continuó tendido. Celia llegó hasta él y recién entonces pensó que podría estar enfermo. Se agachó apresuradamente y le levantó la cabeza. Sus miradas al fin se encontraron. Y Celia abrió la boca de sorpresa. Lo miró fijamente y se vio obligada a apartar los ojos. Posiblemente la expresión de esa mirada anticipó, amenguándola, la impresión de las palabras. El cisne cerró los ojos. Me muero, dijo. Celia dio un grito y tiró violentamente lo que tenía en las manos. Yo, yo no la odiaba murmuró él, lentamente, el cuello tendido en tierra. Celia se arrodilló y afirmó sobre su falda el largo cuello del cisne aquel, acariciándolo. ¿Sufre mucho? preguntó Celia. Sí, un poco. ¿Por qué no estaba con los demás? insistió Celia. —¿Para qué? —no podía —replicó el cisne. —Como se ve, Celia se acordaba de todo. —¿Por qué? —¿Por qué no me quería? —le preguntó Celia. El cisne cerró los ojos. —No, no es eso. Mejor era que me apartara. Sufrir más, dijo el cisne, tuvo una convulsión y una de sus grandes alas desplegadas rodeó las rodillas de Celia. Y sin embargo la causa de todo, y sobre todo de esto, concluyó el cisne mirándola por última vez y muriendo en el crepúsculo. Ha sido... Mi amor a ti. al aire de Chipsy Radio. Radio. Chipsy Radio. Hay
2: un problema con los tirados, es decir, con los gitanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
1: Cine
3: ficción. Domingos, entre las 20 y las 22 cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: de cineficción radio acto tercero
1: me, me puede explicar eh,
2: qué pasa con Hyde.
1: me puede explicar eh, jefe del aire qué fue lo que pasó y nos llevamos por delante una foca ¿eh? lo que pasó fue eso usted está tomando algo yo lo vi que se estaba sirviendo un, un trago ahí no es un licor de mandarina que me trajo labia usted le trae licor a, a usted usted está loco era una petaquita bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, nos Chocamos llevamos por delante una, un, sí, una foca. una, una foca. No,
2: no, una marsopa. Sí,
1: es sí. una foca lo que nos lleva por delante. El animal no está dañado, está la veterinaria.
2: Sí, sí, sí no, eh, ningún animal ha sido dañado en la sí. realización de este programa. Sí, sí. Acto tercero. Vamos, Por gypsiradio.com.ar Les digo que los seguidores y amantes del noveno arte que lo conocen no necesitan esta introducción. Ajá. Pero para los demás... Les cuento que Diego Fiorucci es un ilustrador y caricaturista de calidad superior. Cuando hace tiempo vi su portfolio de trabajos, quedé impactado por un amenazante narciso bañesmenta que extendía su mano tentacular sobre una letargada víctima. Tiempo después Diego me escribió y se ofreció desinteresadamente para colaborar en cineficción y le conté que estábamos detrás de una entrevista a Edgardo Borda y que si la lográbamos recurriríamos a esa ilustración a modo de portada de dicha entrevista. A la postre, no solo conseguimos a Borda, sino también a Marta Eco, que fueron director de cámaras y protagonista del episodio recuperado de Mañana puede ser verdad, un programa de ciencia ficción de Chicho Ibáñez Serrador, de la época en que la televisión argentina jugaba de igual a igual, con la dimensión desconocida. Dicho lo dicho, y perdón por la extensa disquisición Diego, te damos las buenas noches y queremos saber cuál es tu obra preferida de Horacio Quiroga, así como también cuál adaptación al cómic nos recomendás.
5: Hola amigos de Cineficción Radio, hola Darío, hola Chucho. Eh, saludo de paso a ese señor que anda ahí en el fondo del programa este, queriendo resolver algo con un cuerpo. Bastante intrigante lo que está pasando ahí en el fondo.
1: Bueno, antes que nada,
5: saludarlos del programa... Felicitarlos este, y muy agradecido por la temática de esta noche, que es nada menos que el señor este, Horacio Quiroga. Y sin duda la obra que elijo es eh, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, porque no puedo dejar de asociarlo a Poe, son esos tres grandes temas de Poe y de, de Quiroga sin duda también, en donde los tres elementos son una misma cosa indivisible y son parte de una especie de destino fatal. Son elementos que avanzan de un modo terrible y que no hay salida, que son decisivos, que, que el camino es ese y que lamentablemente no hay vuelta atrás. Lo que me recuerda inmediatamente, el, el famoso cuento de, de Quiroga, La gallina degollada en la adaptación que hizo el maestro Alberto Brecha. Brecha ha tenido esa habilidad para transponer obras literarias a la historieta, haciendo lo que siempre sentí que tiene que ser una buena traslación encontrar en los recursos del, del nuevo lenguaje, en este caso, la clave, ¿Sí? o sea, lo que en la literatura se logra desde la palabra, desde cierta cuestión compositiva de la palabra, Brecha lo hace con la página. Lo mismo que hace con El corazón de la torre de Edgar Allan Poe, y también, si se quiere, con tantas obras de Lovecraft, pero más con Poe, hay, hay un paralelo que parece ser natal, ¿no? O sea, un poco lo mismo que uno siente como lector, evidentemente se, se transmite en estas páginas, en donde la clave está en la cuestión rítmica.
2: Interesante. El ritmo es un concepto más asociado a la música y también al lenguaje audiovisual, a lo cinematográfico, pero siendo la historieta una disciplina acorde al cine, también se le puede aplicar sus premisas.
5: De derecha entiende evidentemente que el ritmo que tienen estos dos eh, cuentos, estos dos relatos y un poco la, la, la tónica de estos dos autores este, hay que captarlo de alguna manera desde el lenguaje de la historieta entonces, en los dos casos uno lo que ve es que se pone en, en segundo plano casi inexistente a la palabra en el corazón del torre es más notorio todavía y lo que aparece es la cuestión del ritmo visual en el corazón de la Tor, los paneles van palpitando. Uno ve que la, la acción interna, el tamaño de la imagen dentro de cada panel, va variando y va marcando de alguna manera la intensidad de lo que va sucediendo. En el caso de la gallina degollada de, de Quiroga, Brecha hace algo muy similar. Uno va sintiendo que hay un, un ritmo visual en función de, de la escala que van teniendo algunos elementos. Más notorio sobre todo al comienzo de la historieta, donde la reiteración un elemento necesario para poder hablar del ritmo está marcada por este nacimiento progresivo de cada uno de estos integrantes oscuros, monstruosos, eh, que va teniendo esta familia estos chicos deficientes mentales que parecen ser un clon uno de otro y Brecha lo hace eh, claro con, con esta repetición del, del dibujo claro. y marcando la diferencia de edades solo con el tamaño que ocupa esa cara de este nuevo niño dentro de cada panel. Uh -huh. Otro de los grandes aciertos de brecha acá es saber usar el color en una historieta que es en principio en blanco y negro... ...trabajada con una estética bastante expresionista, un, una figuración eh, rara, oscura... ...y el color que aparece no es otro que el rojo, es un elemento clave dentro del, del relato de Quiroga... Bueno,
2: esto nos recuerda, sin irnos por las ramas, a la lista de Schindler de Steven Spielberg Ajá. y su uso del color rojo en un film blanco y negro. Uh -huh. eh, digo, ¿a qué lo atribuís en Breccia?
5: El rojo aparece como un acento, aparece en momentos decisivos, aparece en el sol, aparece en la sangre, aparece en la mirada fascinada de los chicos por el color de algún modo Brecha hace de, de este acento un elemento clave distintivo de esta historieta y logra aparte que a través de estos elementos donde lo que cambia es lo que se encuadra donde el ritmo está sostenido por algo que es también puntual para la historieta que es poder sostener el mismo encuadre, el mismo escenario y que haya una variación interna importante Brecha logra que el fuera de campo aparezca Quiroga lo logra en la palabra lo logra evitando usar palabras que describan lo más horroroso Me parece siempre acertado hablar más de horror que de terror en, en autores como Quiroga claro. Porque uno asocia la idea de, de horror en el inglés, esto se confunde un poco Pero en el castellano yo creo que lo distinguimos un poco más eh, Terror nos remite a cuestiones de género Nos puede despegar un poco de, del compromiso moral de, de la realidad y en cambio, cuando hablamos de horror, estamos hablando de algo que está más cercano a la tragedia, a cosas que en lo humano forman parte de alguna manera de, de los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza. Uh -huh. Brecha logra captar toda esa tragedia, toda esa, esa cuestión terrible con estos recursos, ¿no? Con, con el blanco y el negro, con el color, el acento de color. Mucho antes de que Frank Miller se destaque internacionalmente con este tipo de elementos, uh -huh. lo, lo hace Brecha acá. Uh -huh. Y otro de los elementos clave en Quiroga, que uno realmente eh, queda fascinado por esto, no es esta cuestión de la deshumanización del ser humano. En la medida que, que avanza el relato, cada vez crece más esta cuestión monstruosa, bestial del, del humano, casi en contraposición a, a los animales que, que presentan esta obra. ¿no? Lo, lo animal resulta mucho más eh, racional que, que el propio ser humano.
2: ...creo que tenemos algo en común... ...que es el apasionamiento por estos temas, ¿verdad?
5: Como verán, me resulta casi imposible... ...separar a estos tres artistas, ¿no? A... ...bueno, Quiroga, el homenajeado de esta noche... ...a Edgar Allan Poe, ustedes le dedicaron un programa... ...obviamente no, no podía faltar el, el maestro Poe... ...y al gran Alberto Brecha como artista gráfico... ...plástico, originalmente... ...dedicado a la historieta, uno de los... ...artistas que no por nada es un poco el padre... ...de la historieta argentina para nosotros por el hecho de que ha sido quien quien ha podido entender mejor el lenguaje en ese sentido. Claro. Este, no cabe duda que hay muchas otras adaptaciones de estos autores a la historieta, pero en, en la obra de Brecha uno vio esa síntesis ideal. no este, Hay que mencionar, obviamente, tenemos un montón de artistas magníficos que han sabido captar climáticamente est a estos autores. o En el caso, sobre todo de Powell, este, pienso ahora en, en Lalia, un, un querido amigo de, de, de los dibujantes, ¿no? de, de, de toda la movida de la autoedición, realmente una persona muy amable, este, muy, con, con un muy buen gesto, con, con todos los artistas que, que se están desarrollando. Y hay que mencionar una adaptación de Quiroga también, que es una maravilla, mucho más actual, mucho más contemporánea, que se llamó De amor de locura y de muerte, Horacio Quiroga, con el trabajo en guión de bueno un, una figura ilustre dentro, ya, ya dentro de este medio, que es Luciano Saracino, y con la participación de muchos artistas, no me quiero olvidar, este, yo me acuerdo que estaban eh, Poli Bernatene, Max Fiumara, uno de los Fiumara, me acuerdo, nunca me acuerdo cuál de los dos, uh -huh. Fernando Rosia que, que bueno, es un muchacho que, que conozco, un gran artista, plástico aparte, uh -huh. eh, Julián Totino Tedesco... Eh, ¿Quién más era que estaba? Eh, Nelson Lutti, artista este, gráfico, plástico, no sé cómo llamarlo, que es dedicado sobre todo al concept, uno de los artistas que trabajó, por ejemplo, en la película Mete haciendo fondos, pero una persona que trabaja para proyectos incluso de afuera. Muchos, la verdad, bueno, Dante Ginebra. Eh, Abril Barrado, una artista que, que ha destacado mucho con el tema de la figura humana, del, del dominio de la figura humana. La verdad que es un, una belleza de, de libro
2: Sí, editado por Pictus Que lamentablemente Según lo que pude averiguar esta semana En varios de nuestros puntos de venta Ya está descatalogado Pero bueno Diego Por lo menos hoy nos pusimos al día ¿Verdad?
5: Bueno, muchas gracias por haberme permitido participar en el programa este Es un placer Aparte de haber podido hablar de Horacio Quiroga Es, es un, uno de los tipos más a, eh, Amados por los fans eh, del terror en Latinoamérica y desde ya, aparte, felicitaciones por lo que están haciendo, tanto con el programa como con sus propias publicaciones porque bueno, la verdad que todo aquello que pueda trazar un puente entre aquello que nos está llegando como como novedad en el terror y la, las obras que han sido fundacionales eh, los clásicos eh, no deja de ser interesante para poder referenciar, sobre todo en mi caso como docente, pensar ...que uno tiene a dónde remitir a, a los a los chicos eh, y adolescentes... ...para contagiar un poco lo que es el terror, ¿no? Este, ya que hablamos de Quiroga, ¿por qué no usar la palabra contagio? Eh, bueno, un abrazo enorme, puede hacer que nos encontremos en algún momento... ...cara a cara en algún evento. Sí, sí. Así que, bueno, gracias nuevamente Darío, gracias nuevamente Chucho... ...gracias nuevamente al señor allá con el tema del, del cuerpo. Eh, mira, nos veremos mira. en algún momento. Un abrazo.
2: Otro para vos, Diego. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, señor Hyde? ¿A dónde va con ese arroz con pollo? Ay, a darle
1: a uno de. Pensábamos que era una foca, es un marino, Rodolfo. ¿Le voy a dar la de comer. del Tiene que dar pescado, loco, ¿no? ¿Cómo le da arroz con pollo? Esa es la comida de la noche. ¿Cómo le da ¡Está loco! ¿Qué es lo que nos trajo Anita. ¿Qué? ¿No me digas ¿Qué, que... es? ¿Qué es eso? Llévese eso. Llévese eso, por favor. Le voy a dar arroz con pollo listo.
2: Así no se puede No, no, así no se puede No se puede
0: See grass see fucking
2: Acto cuarto por chipsyradio.com.ar y ahora tendremos la gran satisfacción de conversar con Ricardo Islas. Algunos te llaman el John Carpenter uruguayo. Naciste en Colonia del Sacramento. Allá en los años 80 rodaste películas de terror de vampiros, convirtiéndote en realizador de culto. Mientras vos te habías ya instalado en la escena industrial de Chicago y te convertías en prolífico realizador para el mercado latino de Norteamérica, nosotros a través del Festival Buenos Aires Rojo Sangre o de Montevideo Fantástico, del querido Alejam Gochián nos íbamos evangelizando con una seguidilla inmortal. Plenilunio, la trampa, mala sangre, amor brujo, pero... Hay un lazo entre tu filmografía y la obra de Quiroga, ¿verdad? Buenas noches, querido amigo. Te saludamos desde Buenos Aires.
4: Buenas noches, Darío. Buenas noches. Uh, Chucho, gracias por tenerme en el programa. Um, es un placer estar con ustedes.
2: En el siglo pasado, acometiste como actor, guionista y realizador una versión del Almohadón de Plumas. ¿Cómo surgió y cómo trabajaste ese proyecto?
4: Bueno, por allá por 1987, diría yo, um, se me ocurrió la idea de escribir una adaptación de Almadón de Plumas. Eh, como dije, eh, fue por el 87, fue una idea inicial, de, de después de que había hecho mi primera película de Crowley, uh, que era un largometraje sobre un vampiro, y de, de, de haber puesto un par de cositas en televisión, eh, pensé que había una asignatura pendiente que tenía con, con mi adolescencia cuando en las clases de literatura y de idioma español y demás nos dieron a conocer el almohadón de plumas de Quiroga junto con otros cuentos. Siempre fue el que más me impresionó. Eh, creo que a la mayor parte de las personas que han leído a Quiroga es el cuento que más les, les impresiona porque es, es un terror muy directo, muy casi científico. Um, y es, uh, es espeluznante, el cuento es espeluznante, casi olvidarte de las adaptaciones cinematográficas, de las cuestiones visuales, como literatura, nadie puede leer El Amadón de Plumas y no sentir eh, temor, asco, temor. ¿no? Entonces, digamos que al adolescente de 13, 14 años, siempre le quedó en la cabeza ese cuento, y bueno, cuando llegó el momento de... De, re, de realizarme como, como cineasta entonces fue una de las primeras uh, ideas que tuve y, y me pareció bárbaro hacer algo al respecto también como cualquier persona que haya visto esa película se habrá dado cuenta eh, ahí surgió también la idea demencial si se quiere de fusionar a Quiroga con con Ridley Scott con Alien ¿no? <risa> y ahí es donde surge esa, esa especie de simbiosis, ese híbrido extraño claro. entre literatura clásica latinoamericana del Río de la Plata del de, de principios del siglo XX, uh, de nuestro propio Edgar Allan Poe, por así decirlo, uh -huh. con una película que nos marcó a todos en una generación a fines de los setentas que fue Alien. <coughs> y así surgió ese proyecto.
2: Claro. Repasando tu filmografía, que El almohadón de plumas sería tu única adaptación literaria hasta una particular versión de Frankenstein, El día de la bestia, hace unos años, ¿verdad?
4: Cuando hice El almohadón de plumas fue... Cuando hice... Cuando escribí El guión del almohadón de plumas fue una experiencia muy interesante para mí porque nunca había hecho una adaptación antes. Me pareció riquísimo hacerlo. Quizá debería hacer una pequeña corrección a mí mismo en cuanto a que... Eh, cuando yo escribí Almagón um, de Plumas de Quiroga, sí fue mi primera película, pero sí anteriormente había tratado yo de eh, adaptar Drácula y otras cosas, pero a nivel de, digamos, de guiones que nunca se llegaron a realizar. ¿okay? Pero haciendo esa salvedad literaria, digamos, en, en materia de, de plasmarlo en imágenes, y en una pantalla, sí. de Plumas fue mi primera adaptación hasta que. 30 años después Hice Frankenstein el día de la bestia eh, Una adaptación de Mary Shelley En ambos casos Lo que sentí era que tener la base De un cuento Ya escrito por otra persona Te da Al mismo tiempo te restringe Un poco en cuanto a que estás Trabajando sobre material ajeno Pero, es, pero, es, pero te da Una gran libertad creativa porque sienta, sienta las bases Sobre las cuales luego tú puedes volar en cambio, cuando uno lo escribe todo de cero, tiene la responsabilidad de crear una estructura y también el contenido. Aquí es como que la estructura ya la creó otra persona y luego uno puede volar con el contenido. Y en ambos casos, tanto en Armadón de Plumas como en Frankenstein, volé y volé, en el sentido sí. de que ambas adaptaciones son muy libres. almohadón el el de Plumas son tres páginas y yo lo transformé en un largometraje. Frankenstein hice lo contrario. Es un libro de, me acuerdo ahora, 300 páginas y solamente me centré en una secuencia del libro y realicé un largometraje basado en esa secuencia. Pero bueno, eh, justamente la libertad viene de, eh, de, la, de la libertad de volar cuando uno está adaptando, ¿no?
2: ¿Por qué, ¿Por qué está tan abandonado por los realizadores, Quiroga, estando su obra según creo, ya en dominio público?
4: Um, eh, no estoy muy seguro de por qué es que... A Quiroga lo han dejado un poco de lado los realizadores capaz que es justamente por eso porque requiere de realizadores que tengan ganas de volar y como, a menos que seas un realizador independiente como, como yo y, y algunos otros por ahí independiente en el sentido de, de pobre porque el realizador independiente que no está afiliado a un estudio pero que depende de un inversor ya no es tan independiente ¿ok? Entonces cuando se trabaja con fondos propios Y se hacen las cosas a pulmón Ahí sí verdaderamente uno puede decir que es independiente y libre Entonces Quiroga es un escritor de cuentos cortos más que nada Y a pesar de que creo que es muy visual Y que se presta para, para ser adaptado al cine muchísimo Porque la forma en que él escribe es muy visual claro. A pesar de eso creo que un realizador que no sea verdaderamente independiente va a tener que convencer a un productor por ejemplo, o a un inversor de que puede tomar tres páginas y transformarlas en un largometraje y es un reto aún sin el inversor y aún sin el productor pero cuando encima estás lidiando con convencer a otros, es probable que por ahí venga la explicación de por qué no ha sido tan adaptado como si es adaptado Bram Stoker o Mary Shelley o otros escritores que ya te dan una base literaria que dura lo suficiente o que tiene el largo suficiente como para que todos crean que pueda ser transformado en un largometraje, claro. porque creo que sí a Quiroga lo, lo han adaptado muchas veces como cortos a nivel estudiantil, más uh -huh. que nada y demás, donde siempre los, los bueno los alumnos, estudiantes o los realizadores de cortos están buscando un material que ya venga prefabricado digamos con el largo que da para poder hacer un corto, aunque suene un poco paradójico. Uh -huh. Pero cuando uno lo que quiere hacer es un largometraje o un filme comercial, Quiroga puede que no sea el material que más se preste. Yo no estoy de acuerdo, pero te estoy diciendo qué es lo que creo que piensan los demás y por qué es que se lo ha dejado un poco de lado. Um,
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la apreciación de Quiroga hoy en día?
4: Ahora, yo no, no sé cómo, cómo me fui de, de Uruguay y me fui de Latinoamérica hace más de 20 años. La verdad, no, no tengo una respuesta. Yo sí sé que en mi época, y estoy hablando de los 80s, eh, Quiroga era parte del currículo um, educativo ¿Eh? literario de Uruguay, al menos. Entonces, era imposible pasar por la secundaria... Sin que te lo metan intravenoso a Quiroga en, <risa> en la secundaria, ¿no? A, a, a los muchachos. Debido a que eh, estoy en contacto con algunos profesores de literatura de Uruguay y, y, y dos por tres me escriben y me siguen pidiendo cuando voy que dé alguna charla o lo que sea, creo que es probable que el currículo de secundaria eh, en Uruguay todavía siga contemplando a Quiroga. Entonces, eso hace como pasó conmigo, me imagino que todavía provocará en los estudiantes, en los muchachos del día de hoy, eh, un, una cierta admiración por alguien que te, te mueve las bases como él sabe hacerlo, como Quiroga sabe hacerlo. Pero si se dejó de enseñar, entonces va a pasar con Quiroga lo que ha pasado con tantos otros, desgraciadamente, que es que si, si lo dejan de enseñar en el currículo, si lo dejan de enseñar a todo el mundo, va a quedar siendo el dominio de solamente de los que leen. Y por desgracia, ese es un club cada vez más chico. ¿no?
2: Bueno, acá en Buenos Aires observo mucho que la gente, al menos en la vía pública, mientras manejan o viajan en autobús, se la pasan leyendo. Pero estrictamente los mensajitos que les mandan a sus receptores diabólicos.
4: Espero que eso no sea así, espero que se les siga valorizando, porque sin lugar a dudas es un escritor excepcional. Y a diferencia de Poe o de Lovecraft, que son esos escritores que, bueno, no son contemporáneos de Quiroga Pero digamos, digamos que son de muy atrás y que todos eh, eh, ahondan en el género A diferencia de ellos, eh, Quiroga es como muy, ¿cómo llamarlo? Una literatura pragmática, es, es muy directo, es muy, um, es muy fácil, es muy accesible Mientras que estos otros creaban mundos demenciales y, y bueno, escribían de una forma barroca y bizarra que Quiroga, Quiroga, es, Quiroga es como una especie de, de, y por eso me gusta tanto es una especie de antecesor, de sin saberlo por supuesto, de Stephen King en cuanto que era capaz de ubicar en un contexto cotidiano los horrores más abyectos que eso es algo que Stephen King hacía muy bien en los 70s, 80s, 90s, hoy medio que se fue al carajo, pero, pero en su época de oro, digamos, era algo que ellos tenían en común. Y por eso Mi Plenilunio se parece mucho a It en su estructura, porque es esa forma de, de traer monstruos clásicos, o en el caso de Quiroga, horrores imaginados por él, pero ponerlos en un contexto tan cotidiano, que te hace sentir que es posible. Y eso es algo que Poe, Lovecraft y demás no lo hacían.
2: Hablemos de Ricardo Islas, historietista. Hay una leyenda que me enteré hace muy poco acerca de que aprendiste a hacer cine estudiando historieta. ¿Cómo es eso?
4: Eh, yo empecé a hacer historietas en cuadernos y demás. Luego de más grande, ya de adolescente, me hice todo un curso completo. En esa época se estilaban mucho los cursos por correspondencia, era antes de que existiera internet y los videos, uno tenía que esperar una vez al mes que llegara un sobre con lecciones y dar pruebas y demás y, y, y terminar los cursos, y había que pagar y todo. Y yo hice en una de aquellas famosas escuelas por correspondencia, había dos muy famosas en los 70s y los 80s, que eran, una se llamaba Continental School <ríe> y la otra se llamaba SEAC. Que era española Y curiosamente Ese curso de cómo hacer historietas Fue el que me dio las bases De cómo hacer cine Cuando yo me puse a hacer cine En el 85 Y me, me encontré delante mío Con un guión escrito por mí Que era simplemente una especie de guión de teatro De la, mi primera película, media hora Un programa de televisión que se llamaba Posesión Cuando tuve que desglosar ese guión De manera de que fuera filmable Lo hice dibujando círculos alrededor de las frases, de los, de los diálogos y de, las, y, de las, y de las acotaciones de acción, digamos. Y sacaba flechitas y le ponía, por ejemplo, primer plano, plano medio, plano general y luego también le hacía acotaciones de ángulos de cámara a los que llamaba vuelo de pájaro, um, que sería plano picada, Rana, que sería el contrapicado Porque las ranas miran de abajo hacia arriba Se reían de mí en el canal de televisión Cuando yo les decía plano rana Pero todo eso Toda esa, esa nomenclatura La aprendí haciendo historietas en el curso de SEAC Bueno,
2: SEAC es garantía Efectivamente
4: Entonces, lo primero que yo hice Unos meses antes de mi primera película Fue una historieta que se llamaba El hombre lobo en el liceo Y esa historieta yo la editaba en fotocopias eran, no me acuerdo, ponerle 10 capítulos de una página o sea, una, una historieta de 10 páginas donde yo dibujaba a los profesores del liceo y los hacía matar por un hombre lobo las vendía en el recreo de la secundaria, en el recreo y con la plata que sacaba me compraba los bizcochos de la merienda porque yo no tenía plata para los bizcochos ese fue mi primer emprendimiento <risa> incluso había hecho pósters también a mano que los fotocopiaba y los pegaba en los comercios Okay, cerca de la, del liceo es fácil porque en un liceo en una ciudad como Colonia había solamente un liceo ahora hay dos nada más creo. había solo un liceo entonces todos mis, todos mis compradores estaban cautivos en el mismo edificio era fácil el marketing yo iba ahí, vendía la historieta y compraba los bizcochos ese fue mi primer emprendimiento y después de eso, meses después, vino mi primer película entonces, historieta y cine para mí en, en mis comienzos en los ochentas van de la mano
2: bueno, cierro los ojos e imagino a ese hombre lobo en el liceo. Esto ya califica, como diría Juan Moyano, de una cosa de locos. Pero ¿cómo llegamos a una sorprendente versión del almohadón de plumas en la que a juzgar por los resultados no te privaste de nada?
4: Luego dejé por completo de dibujar hasta que hace más o menos poco menos de un año, hace unos meses atrás, me dio por volver. Y durante meses antes de dibujar nada me miré muchos tutoriales para ponerme al día porque después de 30 años la historieta cambió Photoshop está en el mapa ahora hay otros programas para hacer historietas y demás pero como Photoshop es algo que más o menos conozco miré muchos tutoriales y muchos videos en YouTube de cómo hacer historietas con Photoshop y me largué a hacer esta adaptación de amadón de plumas la razón por la que estoy haciendo esta adaptación es porque está basada en un guión que escribí para cine que no es el que yo escribí en los 80s es uno nuevo que escribí más recientemente, pero ambientado a principios del siglo XX en la época en que Quiroga escribió el cuento y me encontré con un guión que yo no puedo producir no tengo dinero para producirlo pero en la historieta lo que es, uno invierte es tiempo, pero es el, no el papel, digamos, es la pantalla, es el Photoshop y yo, entonces en ese contexto, y por eso tú me decías que no me privo de nada no me privo de nada porque puedo volar, eh, digamos que una historieta, creo que era Kubrick que decía uno empieza a hacer una película como quiere y la termina como puede, probablemente eso se aplica también a la historieta, pero digamos que el divorcio entre el plano original y el resultado final es menos probable que cuando uno hace una película, no hay límites para lo que hago, al punto de que me estoy dando el gusto, aunque quizás si mis dibujos no son lo suficientemente buenos, solamente me enteré yo, pero me estoy dando el gusto de poner las caras de algunos famosos. Por ejemplo, hay uno de los personajes principales en los que el, el personaje lo dibujo basado en fotografías de Narciso Áñez Menta Apa. o Soledad Miranda, uh -huh. eh, la, la actriz favorita de Chess Franco de uh -huh. los 70 este, una de las mujeres más bellas de la historia. Y, y pronto voy a introducir un personaje. Que, va a ser, que, que es un doctor Que es el que ayuda a revelar todo el misterio Que está en el cuento de Quiroga Que está en, que está en mi primer película Y ese doctor lo voy a dibujar Basado en la cara de Peter Cushing o sea Me, me, me puedo dar el gusto Haciendo historietas de hacer cosas Que ni con dinero podría hacer en el cine claro. este, Y bueno, también es muy, muy gore Mis películas también son gore Pero también es muy gráfica en materia de, eh, de erotismo Mis películas no tienen eso Porque es difícil en la época en la que vivimos poder hacer ciertas cosas sin que te acusen de, de sexista o vaya a saber de que, cuál es la moda actual ¿no? uh -huh. es una época muy particular hay un cierto desencanto eh, que yo he sufrido pero que he conversado con otros y otros también han sufrido en cuanto a la época en la que vivimos que hay una especie de oscurantismo cultural pero que cuando uno hace una historieta pues como te digo es el photoshop y yo, y uno hace lo que quiere la presenta y si después algún día se la presento a un a un editor para editarla tipo novela gráfica, me dice no porque tiene mucho pezón ¿no? entonces pues no la pondré y la, y la sacaré online, pero digamos que este, así hay libertad eh, eh, tu apreciación es correcta hay mucha libertad, para poder ver esta historieta, hoy por hoy la única forma es si, si estás en, conectado a mi Facebook de alguna manera, pero en el futuro como dije espero compilar todas estas páginas y sacarla como novela gráfica experiencia que viviré cuando llegue el momento y veremos qué pasa
2: ¿qué proyectos se pueden conocer nuestros oyentes que bien, que vengan en camino?
4: escribí el verano pasado eh, una serie entera o sea, escribí, yo cuando me pongo a escribir no escribo pilotos, no creo en los pilotos no creo en producir pilotos yo creo en, en producir todo ¿no? así como nunca creí mucho en cortos y me metí a hacer largometrajes cuando se trata de series de televisión ¿Sí? yo creo en escribirla entera entonces la escribí entera Escribí 10 capítulos Y, la, y tengo eso, todos esos guiones ahí Son 350 páginas de guiones oh. este, Sobre los personajes de una película Que hice en el 2008 Que se llamaba Macumba Que después sí. tristemente la retitularon la, la granja de los zombies O The Zombie Farm este, Pero que bueno, el título original era Macumba y, es, y basado en esos mismos personajes Y un poco en esa historia también Creé una expansión de ese universo y lo transformé en la serie Macumba, ahora sí se va a llamar como yo quiero o no se hace uh -huh. Esas, es, si tú me preguntaras, ¿qué es lo que querés hacer hoy? sería eso, sería esa serie pero no puedo decir que ese sea mi próximo proyecto, porque hacer una serie es mucho más ambicioso y aunque he hecho en el pasado miniseries estoy en un momento o acabo, sea, acabo, acabo, no el año pasado, no este año cumplí 50 años este, y y a pesar de que pueda ser un poco tarde quizá a veces para darse cuenta de ciertas cosas nunca es tarde para reflexionar y me he dado cuenta de que algunas historias es, está buenísimo haber hecho todo lo que he hecho y, y dif, he disfrutado no, tengo, no, tengo, eh, no, no, me, no me arrepiento de lo que he hecho en el sentido que he disfrutado muchísimo he disfrutado de hacer muchas cosas pero sí <coughs> he reflexionado que también he quemado guiones ...por producirlos en condiciones tan paupérrimas, a veces, ¿no? O sea, lo que al principio de mi carrera era novedoso y una excepción... ...seguir haciéndolo de la misma manera, eh, 30 años después... ...quizá no tenga tanto sentido, entonces digamos que... ...he reorientado mi carrera en juntarme con otras personas que hacen cine... ...y colaborar con sus proyectos, entonces en ese sentido... ...he hecho dirección de fotografía para varias películas aquí, en este momento... Acabo de regresar de México, que terminé de filmar eh, escenas para una película de un director de aquí, de Chicago, mexicano. este Y um, edito también para otras personas. Y eso me ha, me ha permitido ampliar mis horizontes. También juntarme con otra gente interesante. No, no estar en esa cosa de, si no es mi proyecto no, es solamente vivir para mí. ¿no? Me, me gusta hacer, Me gusta estar en un set, y el set no tiene por qué ser mío. Y también, curiosamente, eh, eh, acabo de regresar también, eh, antes de ir a México, de un viaje a Uruguay, donde tuve el enorme placer de actuar para una película de terror de un director uruguayo.
2: Sí, pero ese proyecto está clasificado como top secret, de total secretismo hierofante. No podemos levantar la perdiz, ¿verdad?
4: Respeto el deseo del director de que quiere mantener mi nombre... ...o mi participación en la película... ...un poco como sorpresa... ...para cuando la gente vaya al cine... Ajá. ...y por eso no puedo realmente darte... ...más datos... ...porque estoy respetando su decisión... Y ...me parece bien... Bueno. ...pero en su momento verás... ...es una película de, de, de terror... ...y yo eh, hago un papel... ...considerablemente de peso... ...dentro de la película... ...y si me preguntas... ...cuál es tu próximo proyecto... ...aunque yo no puedo tener esto... ...como proyecto propio... ...te digo cuál es mi deseo... Mi deseo ...di lo mejor que pude... ...en esa película como actor me maté literalmente en esa película, porque me gustaría que el día que la película se dé a conocer otros directores conocidos o no, del de Río de la Plata o, o latinoamericanos y demás que hacen terror, que hay muchos por suerte, hay una gran cantidad de gente haciendo terror en Latinoamérica, cosa que cuando yo estaba no era así, este que vieran eso y dijeran, ah mira, vamos a traernos a Ricardo a hacer esto, aquello, lo otro, papel chico aquí, allá, lo que sea, ya no tengo edad de ser Drácula quizá pero sí tengo edad de ser Van Helsing este, y eso es, no es un proyecto mío pero sí es una aspiración y todos los proyectos se, eh, comienzan como una aspiración entonces eso te diría que soy trabajar en, en cine propio o de otros y, y, y cuando digo trabajar en el, en el cine de otros en calidad de lo que sea director de fotografía, actor, cosa que disfruto enormemente o lo que manden porque el cine es un fenómeno el cine es un emprendimiento de colaboración y en la colaboración he creído toda la vida y ahora lo estoy demostrando que no solamente para mí mismo para mis proyectos sino para el proyecto de los demás te agradezco mucho eh, esta nota eh, Le mando un saludo otra vez a ti a Chucho y, y, este, y quedo las órdenes para cuando sea
2: muchas gracias a vos Ricardo Ahora. Un
1: gran abrazo Ricardo
2: Cierro los ojos de nuevo y me veo en aquella mesa de la Academia, en Callao y Corrientes, en la que compartimos un café con el recordado Jorge Carlos García y casi puedo volver a escuchar los temas conversados acerca de Frankenstein y las ideas que ambos tenían sobre adaptarlo. Ah, tiempos aquellos que no volverán.
6: London London Yes London You know fish chips cup of tea bad food worse weather Merry fucking poppins London Deje
3: caer mi furia con gran venganza y terrible ira que intenten
5: envenenar y destruir a
3: Domingos entre las 20 y las 22 Soy el Señor Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala, música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música@pablosala.com.ar.
2: Estás en Cineficción Radio, acto quinto por gipsyradio.com.ar Y siendo este nuestro bloque de la mujer, es para nosotros un honor presentar a Patricia breccia, mentora de nuestras publicaciones y también colaboradora, ilustrando los relatos de ficción de Enrique Medina que hemos incluido en nuestros últimos números. Patricia, sabemos que estás ahí, pero antes de darte las buenas noches, el señor Chucho Fernández te dará la bienvenida con las glosas escritas especialmente para la ocasión por nuestro colaborador Villas Crespense,
1: Patricio Flores. Ah, oh, musas, dadoras de vida que valen la pena de ser vividas. Conduzcan este breve canto y sírvanos de guía entre estos espesos bosques de robles enanos en tiempos en que se celebran triunfalmente niñerías y se muere de olvido aquello que alguna vez nos hiciera fuertes y orgullosos. Quiero cantarle a Patir y se abrecia quien cubre su desnudez con pieles de fieras y quien, sin más dioses que sus manes, bosqueja y pincela aquellas lejanías con las artes de palas y las de líder. Desde su cueva, no trabajada por mano humano, del barrio de Santelmo, Patricia nos espera con sus filtros amargos que abren los ojos legañosos que arrasan la cera de las cavidades de nuestros pabellones ya hartos de no escuchar más voces que las propias y nos muestra pacientemente un lugar seguro en donde no hay más dioses que los propios donde la verdad es apenas otra esperanza entre tantas y donde la única luz posible es la de la luna mi inspiración me pide ahora callar
6: bueno, muchas gracias, Chucho. Me encantó.
2: Esta noche dedicamos el programa a Horacio Quiroga. Y como evocó antes Fiorucci, es imposible hablar de él sin visualizar mentalmente las viñetas que dibujó tu padre, Alberto Breccia.
6: Bueno, lo, lo mi viejo ilustró la gallina de bollada de Quiroga. Y él lo que quiso hacer, lo hizo por supuesto en blanco y negro. Y lo que quiso destacar era la, la violencia en, en, en el cuento de Quiroga. Entonces metió la mancha, eh, puso color solamente en la mancha de sangre, cuando los chicos eh, matan a, a la niña. Claro. Y ahí se ven las, las, las manchas de, de sangre de color rojo. Entonces eso le da toda una... La, la define la historieta de otra manera, ¿no? Toda la parte dramática en blanco y negro y la... Y el punto rojo, tan llamativo, cuando mi viejo quiso puntualizar la, la tragedia, ¿no? De la historia, ¿eh?
2: ¿Recordás la impresión que te causó esa historieta cuando la leíste por primera vez? Vos ya eras admiradora de los relatos de Quiroga, ¿verdad?
6: Sí, sí, a mí Quiroga me, me encantó, siempre me gustó, la Y cuando vi, bueno, yo lo vi hacer la historieta a mi viejo y... Nada, sí, es una es, es, lo, es, es lo más llamativo de la historia, que es lo que más te, te llama la atención, cuando lo que más te atrapa es ese, esta, lo que destaca la mancha, del rojo con el negro, ¿no?, de la, de la historia.
2: ¿Qué pasó cuando a vos te tocó adaptar a Quiroga?
6: Tuve que ilustrar eh, cuentos de amor, de locura y de muerte, para ahí te Nada, yo tenía un problema en la columna, no me acuerdo que me pasaba, entonces eh, todos los cuentos los ilustré parada. Uy, uy, uy. Pero no, no, no lo sentí porque eh, como yo, yo lo, lo adoro a Quiroga, entonces este, era, fue, fue un placer tan grande eh, dibujar esas historias, esos cuentos, que no, 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 fue como si Quiroga si me guiara un poco la, la mano porque me salieron sin ni siquiera bocetarlas. Leí el cuento y me puse a dibujar. Y la verdad es que me salieron unas que se lo diga, pero son muy lindas las situaciones. Tienen, tienen que ver con el cuento. No hice una cosa separada del cuento.
2: ¿En esa ocasión tenías en mente el trabajo que había hecho tu papá o trataste de desprenderte de ello?
6: No, yo me quise separar porque si no, bueno... Primero que no se puede... Uno no, no, yo no me puedo comparar con... con jamás con, con el laburo de mi viejo, pero no podía hacer lo mismo que mi viejo, o sea, no iba a poner una mancha roja en el, porque, bueno, sería, sería una tontería. Y además tampoco en, en, la, manera en la manera de ubicar de, de ubicar el, el, el dibujo, digamos, eh, tuve que hacerlo, si bien vi, mi viejo hizo una historieta, la adaptación fue una historieta y yo tenía que hacer una ilustración solamente, traté de que no se pareciera en nada, ni siquiera los personajes... Puse los personajes de los chicos en otro lado, eh, no hay un, mi ilustración, no no hay un solo, quiero decir, no hay un solo cuadro de la historieta de mi viejo que se asemeje a, a cómo yo metí los personajes en mi ilustración. La verdad es que me quise separar por completo porque es muy difícil, la latina de goya de mi viejo es una maravilla por, por cómo está hecha, entonces, obviamente es un peso, para mí es un peso, por lo menos para mí sí es un peso. O sea, te hacerlo absolutamente, diametralmente opuesto a lo que hizo mi vida.
2: A vos, pero como lectora, ¿por qué te atrajo tanto Quiroga y sus relatos?
6: Y por tanto, Quiroga es un tipo, es un escritor, eh, primero me, atra me, 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 atra me atrapa la, la vida de Quiroga. Pues, la vida de Quiroga me hace acordar un poco a la vida de Van Gogh. Es un, es un personaje. Eh, no comprendido para mí, por sus contemporáneos, no era un tipo entendido. Y si, y si era comprendido, había envidia alrededor de Quiroga, lo descalificaban eh, sus, sus contemporáneos. inclusive sí de Borges, creo que, que a Borges no le gustaba Quiroga, mm. quedaba con un caño. Sí. Creo que había un poco de envidia, en ese, un poco de celo por parte de Borges. Yo creo que era un enorme escritor. Y los cuentos que relata Quiroga son... A mí me apasionan los cuentos de la selva y, y ese dramatismo que además tiene su vida. Quiroga tuvo una vida muy terrible, ¿no? Con suicidios y, y son historias trágicas con sus mujeres, y bueno. Y esa manera de huir un poco de todo, de la civilización, un poco, y de, de, de la incomprensión. Yo creo, que, yo creo que Quiroga cuando se metió en la selva fue un poco huir de, de todo lo que lo lastimaba, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esa mezcla también de... de que tenía de escritor y de no escritor, de, de un tipo salvaje, de un tipo común, de un, de un campesino, a mí me atrapa mucho la vida de Quiroga. Y bueno, que nunca ganó un mango, que un, un tipo no, no aceptado, eso también me impresiona, que no, no fuera aceptado, que, que no se, que, que sus cuentos no fueran vistos con, como con altura, lo, lo, eran como que sus cuentos eran un género menor dentro de la literatura, y eso me da mucha bronca. Entonces, siento como una como, un, como una empatía, eh, no sé, lo quiero. Me, me parece un escritor querible, Quiroga. Bueno, y después su enfermedad, la, la tragedia de su muerte, su suicidio. Es una vida trágica la de Quiroga y siendo un escritor maravilloso, me, da, me provoca impotencia la injusticia que hubo a su alrededor.
2: Tenés que elegir uno solo de sus relatos. ¿Cuál sería ese...?
6: todos son impresionantes pero yo, yo tengo un cariño especial se puede llamar cariño pero bueno, una, me gusta mucho La de plumas, obviamente es un cuento que, porque yo lo leí de chica La de plumas y, y bueno eh, me impresionó, me marcó cuando era chiquita y, y bueno y, y cada vez que lo releo siempre como que le encuentro connotaciones nuevas al cuento al cuento de eso, ¿no? voy tener algunas, también algunas interpretaciones psicológicas de La de plumas
2: Comentamos a los oyentes que se escucha el ruido de la púa cuando habla Patricia, porque recién dijo Chucho que su refugio no fue tallado por mano humana. Pero, Patri, ¿qué podemos decir del Frankenstein? ¿Cómo viene eso?
6: Eh, bueno, de lo que estoy haciendo, eh, sí, terminé el lápiz y estoy, estoy con la tinta y yo espero poder terminarlo ahora en... Antes de fin de año, porque bueno dentro de un mes viene el guionista, Hernán Migoya, así que bueno, también es una presencia que me apura a, a terminar la historia.
2: O sea que en el 2019 tendremos el Frankenstein de Patricia Breccia y Hernán Migoya.
6: Y yo creo que sí, lo ojalá.
2: Bueno, muchas gracias por este testimonio, Patricia.
6: Bueno, gracias a vos, Darío,
2: y ahora, para despedirte, tenemos una ofrenda más para vos. Son unos versos de Horacio Quiroga, del poema titulado Las pantallas de Fátima, pero no solo van para vos, sino que también para don Alberto. Niebla y paisaje, vago hemisferio, que marca un lírico planiferio. Noches, noche de noches y de zafires sobre la ruta de los faquires, luz indecisa de un asteroide sobre la negra mancha elipsoide. Y hay un mar muerto tras la neblina como una gota de tinta china.
0: señor Roldán. ¿Cómo ha sido eso? No sabe cuánto lo lamento. ¿Y que haya ocurrido aquí precisamente? Todo el hotel está preocupadísimo con el rumor de su accidente. Y yo mismo puedo explicármelo. Al caer, de deberé sufrir un fuerte desvanecimiento porque no puedo recordar las cosas con precisión. Por favor, respóndame tal cual le pregunto como si yo no lo supiera. Hace mucho que ocupo esta habitación. Pronto hará un mes, señor. Es su predilecta. Se la reservamos todos los años. ¿Todos los años? Sí, señor soldado. Y de verdad no recuerda. No cree conveniente que demos un médico. Me siento mucho mejor, no es necesario. ¿Cuándo tengo avión para Buenos Aires? Dentro de dos días. Resérveme comodidad. Ya tiene su pasaje, señor. Usted tenía dispuesto a regresar justamente pasado mañana. Ah, sí. Es verdad. Nada más, señor. Con su permiso, entonces.
2: Sí, señor. Guillermo Bataglia. Se sorprende a sí mismo en una cumbre nevada en Bariloche, sin memoria de cómo o cuándo llegó ahí. De regreso a Buenos Aires va derecho al consultorio de su amigo, el doctor Campos, es decir, Eduardo Cuitiño. No me pregunte nada
0: todavía, Campos. Se lo ruego. Escúcheme y respóndame con entera franqueza. ¿Notó algo anormal en mí en estos últimos tiempos? Nada. ¿Y no llegué a estar enfermo de gravedad alguna vez? ¿No? Prepárese a escuchar la historia más absurda del mundo. ¿Sabe usted cuál es el último recuerdo que tengo? De mis pensamientos, de mis actos, de mi vida, en fin. De anteayer. ¿Y sabe cuándo fue anteayer para mí? El 3 de septiembre de 1939. ¿Roldán? Como lo oye, anteayer, cuando cruzaba la calle, e iba a llegar a la casa de Nora Pastor, me encontré de pronto en la cumbre de un cerro, en Bariroche, con el mismo pensamiento que había comenzado un segundo antes al cruzar la calle.
5: Pero, ¿cómo fue el accidente que sufrió Roldán?
0: No hubo tal accidente, Campos. Apenas una caída en la nieve sin consecuencias. Tuve que exagerar la importancia del golpe. Comprenda mi situación en aquel momento. He estado a punto de volverme loco. Entre mi último recuerdo y hoy han transcurrido seis años. No he estado enfermo, pero nada sé de lo que he hecho y pensado durante todo ese tiempo.
2: ¿Cuál es la explicación de este extraño padecimiento? para colmo el intruso que vivió en el cuerpo de Bataglia durante estos seis años concibió una obra genial según nos lo cuenta el propio Cuitiño más tarde despertó en usted una fiebre
5: ambulatoria que le hizo efectuar numerosos viajes al regreso de uno de ellos recibí otra sorpresa inesperada el manuscrito de El Cielo Abierto aún después de haberlo leído no supe comprender que estaba ante una obra genial. Si el pensamiento es la vida, el cielo abierto tiene asegurada la inmortalidad, afirmó Gilles Romain. Y poco tiempo después, el país entero quedó estupefacto. Sí,
2: y la razón de esa estupefacción es que el cielo abierto se consagró como obra maestra en el extranjero, y eso hizo que la crítica y el público argentino la aplaudieran, que es casi lo habitual en un país densamente poblado por snobs. Pero ahora nos explicará este extraño caso clínico el propio autor del relato Horacio Quiroga, prestándole su voz, Chucho Fernández.
1: Yo pertenezco a una familia de nerviosos donde han prosperado algunos histéricos y hasta alguna abuela epiléptica. Personalmente no he tenido nunca desarreglos nerviosos ni mentales. Mas he aquí que bruscamente despierta en mí la epilepsia de mi abuela la cual, si me esquiva crisis y ataques dramáticos, me sumerge de golpe en una ausencia, justo y cabal, en el momento en que atravesaba la calle asoleada. Bajo la influencia de este estado epiléptico, que el atacado no percibe en lo más mínimo, la vida prosigue como siempre, Solo que al cabo de un día, un mes, un año, el hombre despierta de pronto. Se halla en un lugar que ignora, ni sabe por qué está allí, ni conoce a nadie, ni conserva un solo recuerdo de lo que ha hecho desde el momento en que ha caído sobre él la fuga epiléptica. Su último recuerdo data de aquel instante, de lo demás triunfos o tragedias de su propia vida. Nada sabe. Su ausencia. Es decir, que durante esos meses o esos años, el hombre ha estado muerto. Ha vivido, amado, aullado de dolor o delirado, de alegría, pero muerto. Otro hombre ha proseguido viviendo en su nombre, en su cuerpo y en su alma. Pero él mismo ha quedado detenido. Suspenso al borde de la vía que iba a pisar, para despertar seis años después asombrado e idiota, ante su absurdo existir.
2: Ficción Radio, último acto por gypsyradio.com.ar. Y en el preludio era el film Los Verdes Paraísos, dirigido por Carlos Hugo Christensen en 1947, una de las dos o tres películas argentinas inspiradas en la obra de Quiroga, en este caso el relato Su Ausencia. Y como su dilatada ausencia de la pantalla grande ya ha sido explicada, ahora vamos a ver que hizo la televisión para subsanarla y para ello les compartimos uno de los expedientes Juan Carlos Moyano, que me lo mandó por escrito, porque hoy problemas de cobertura satelital le impiden salir al aire.
1: Desde Houston, Texas.
2: Sí señor, desde Mar del Plata, Connecticut. Temporada... Connecticut. Sí señor, temporada 1987, Canal 13 emite la miniserie Horacio Quiroga, 2600 días, casi exclusivamente rodada en Tierra Misionera, con Víctor Laplace en una formidable caracterización, y miren qué elenco. Susupe Coraro, Emilia Masser, Bárbara Mujica, Federico Lupi, Lorenzo Quinteros, Miguel Dedovich y Franklin Caicedo. El director, Eduardo Miñona, aspiraba en principio a rodar un largometraje, pero... ...debido a la crisis que afrontaba el país, otra más... ¿Qué año corría? 1987. Oh. Debido a esta causa, Miñona se volcó por una miniserie... ...formato más fácilmente vendible al exterior, menos costoso... ...y de inversión más recuperable. Esta miniserie, hoy casi olvidada, si no fuera por el canal de YouTube... ...El Perro en la Luna que ha compartido tres de sus cuatro episodios, nos plantea un emotivo cuadro entre Quiroga convaleciente en su cama de hospital y la enfermera que lo atiende.
6: Vamos, vamos, al caso. ¿Qué es eso que esconde?
4: Nada, papeles. ¿Qué otra cosa puede tener un escritor? ¿Mm?
6: Papeles, papeles Te voy a dar A ver, muéstreme
3: ¿Qué quiere que le muestre?
6: Eso que escribe
4: No va a entender nada Es el final de un cuento
5: Usted lea
2: El juez de paz Permítaseme imaginar
1: ahora. Durante su largo viaje final a la deriva debió haber pensado. No se vive
3: en la selva impunemente ni cara al Paraná. Es hora de pagar.
1: Todo se termina. Se acabó la feria. Más pudre el miedo que la muerte que a sus espaldas va y no hiere a cada hora. Queda escrito. Pero solo nos mata la final. Un minuto menos. ¿Quién acusa?
5: Descanse. Descanse ahora.
2: Sin embargo, en la época en que Eduardo Miñona realizó este programa, no se conocían ciertos detalles que hoy sí. Bajando de misiones a Buenos Aires para hacerse atender de una dolencia de próstata, Horacio Quiroga se internó en el Hospital de Clínicas. El escritor de 58 años aún tenía una pequeña aventura por vivir. Acostumbrado a dar paseos por el hospital y sus inmediaciones, una tarde Quiroga bajó al subsuelo, donde los médicos mantenían oculto a un paciente monstruoso. Vicente Batisteza, hombre aquejado de un grave caso de síndrome de proteo, es decir, crecimiento excesivo de piel, huesos y tumores en la parte superior del cuerpo. Mismo padecimiento del célebre Joseph Merrick el hombre elefante. Quiroga esperó a que los médicos y enfermeras estuvieran lejos, se deslizó por los pasillos y se acercó a la habitación prisión donde Batisteza estaba confinado. Lo saludó y le habló. El monstruo, desacostumbrado a estar con nadie que no le estudiara o no le hiciera pruebas, respondió y por un rato volvió a sentirse normal. Batisteza le contó de su encierro y algunas vicisitudes de su vida en el campo y en la ciudad. Quiroga se despidió sin prometerle nada, pero al otro día habló con los médicos y los coaccionó para que sacaran a ese hombre de ahí y lo trajeran a la otra cama de su misma habitación. Escritor y hombre elefante rápidamente, como se podrán imaginar, congeniaron. Eran dos marginados sociales, uno por lo intelectual, el otro por lo físico. Un día, los enfermeros fueron a buscar a Quiroga para llevarlo al quirófano. Al abrirlo, el cirujano comprobó que tenía un mal incurable, cáncer avanzado, imposible de operar. Una tarde de 1937, la junta médica le anunció a Quiroga la triste noticia. Tomándolo con calma, pidió permiso para salir del hospital a visitar a su hija. A la vuelta pasó por una farmacia y compró una cajita de cianuro. De regreso anunció a su compañero de habitación que la amistad no seguiría mucho más. Su plan era arruinarle la fiesta al cáncer. Y Batisteza se comprometió a darle una mano a la madrugada. Después de charlar toda la noche, Quiroga bebió la cicuta fatídica y Batisteza lo contuvo en esos instantes finales.
1: Flotando a la deriva, el hombre comprendió que no le quedaban más fuerzas y que en el Paraná, su río de siempre, comenzaba a reinar un silencio de muerte. Su memoria se deshojaba como un libro abierto en el viento. y con desesperación trató de evocar los recuerdos más dulces. Pero fue inútil. Allí no había sino fantasmas sombríos y desgraciados. Sintió entonces, por fin, que su impotencia para retener en sus brazos a su joven mujer y poderle confiar una dicha ya exhausta. Lo alucinaba. Lo alucinaba en el momento de la partida como una pesadilla final.
2: Y con esta pesadilla... Y tus palabras sonando en ese limbo en el que te zambulliste por propia mano, caro Horacio, damos por concluido otro ensueño. Y será hasta que volvamos a dormir para soñar otra cineficción radio.
1: Cállese la boca eh, Porque tuvimos un problema técnico Y tuvimos que ir del aire, de la línea Por eso tardamos un poco más Damas y caballeros, gracias por la paciencia Gracias por volar con nosotros Esto fue Cineficción Radio El ciclo radial de la revista Cineficción Que conducen magistralmente el Jefe Labia Y desde Houston, Texas Juan Carlos Moyano Como ustedes saben, este programa se reprisa de lunes, miércoles y viernes, esas madrugadas, de 0 a 2, por bailecityradio.com.ar, dentro de un rato, nos pueden volver a escuchar. No queda mucho más para decir. Sí, ¿cómo que no? Si usted,
2: si usted tiene algún inconveniente eh, o alguna consulta... Ah,
1: sí, tengo, tengo, con Yacona.
2: Primero, si es algo legal, puede dirigirse a la doctora Soledad Suárez. Sí, sí,
1: sí, yo estoy dirigiéndome cada tanto a la doctora Soledad Suárez.
2: Y si usted tiene alguna idea, algo... No, ideas no tengo. Alguna consulta para registrar y...
1: ¡Yo tengo una idea! idea cállese usted? la boca y atienda porque se tiene que llevar el programa ahora,
2: ¿eh? ¿Qué idea tiene Jaedo?
1: Alguna locura con un bicho se encontró en el agua.
2: Cualquier consulta, marcas y patentes, estudio y acona.
1: Muy bien. Estanislao y el otro muchacho.
2: Y José, que claro. son fieles lectores nuestros
1: también. Muy bien. Gran abrazo a la amiga Soledad. Entonces ya Verónica.
2: ¿A Verónica. Suárez. ¿A qué Verónica Suárez? ¿La hermana? La hermana. Ah, que usted. No, yo nada.
1: Bueno. Yo estoy retirado. Solo robo y mato por necesidad. Además mi corazón está alquilado. Vinieron así sin garantía, sin adelanto, nada. Lo llevaron. Señores, esto fue todo. Esto fue Cineficción Radio. Nos volveremos a encontrar... Dentro de siete días, de 20 a 22, trataremos por lo menos. Gran abrazo.
2: La intención es lo que cuenta.
1: Nos vemos, nos estamos viendo. Gracias a todos. Cierto, cierto, solviamos el staff. Los entretuvieron esta noche el querido jefe Lavia la en la Conducción y su amable anfitrión. que les habla Chucho Fernández? En la operación técnica estuvo el doctor Shecky y en la puesta en el aire. ¡Ahí va! El señor Edward Hyde. Muy bien, ahora sí, lléveselo, maestro. Todo suyo.